Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Det er ikke unormalt, at psykiatriens aktører råber op om, at de har brug for flere penge til psykiatriområdet, og på det seneste har flere og flere politikere også talt området op under valgkampene. Nu kan der sættes handling bag ordene, økonomiaftalen for sundhedsområdet skal forhandles mellem regeringen og regionerne. Så er det nu, at der sker noget på området. Vi ser nærmere på det emne og på resten af forhandlingerne i denne udsendelse. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og til at tale om det, der har jeg fået fat i dig, Ole Toft. Velkommen til. Tak skal du have. Du er sundhedspolitisk analytiker her på Altinget, og Ole, lad os lige tale lidt om det her psykiatri først, fordi særligt Socialdemokratiet har jo talt om psykiatrien her på det seneste. Hvad er det, de har sagt? Socialdemokraterne de spillede allerede ud i valgkampen med et større psykiatriudspil. Og her var det centrale, at de lavede sådan en 10-årsplan for psykiatrien. Altså, på tværs af alle partier så er man enige om, at psykiatrien har nogle kæmpe udfordringer, og de sidste par årtier, der har man underprioriteret psykiatrien i forhold til de fysisk syge patienter. Mm-hmm. Og det kan vi måske godt lige tage med det samme. Der er meget snak om, at man skal sidestille sådan øh, psykiatri-patienter med, med, med det såkaldte somatiske område, eller somatiske patienter, hvordan man, for også ikke sundhedspersoner. Kan du ikke lige forklare, hvad det betyder? Jo, altså det somatiske område er fysiske sygdomme, og så psykiatrien, det er så dem hvor der er psykiske problemer eller psykiske sygdomme. Okay. Hvis, hvis, hvis vi ser på de økonomiforhandlinger, der, der venter nu her, med, 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 særligt på sundhedsområdet, når Socialdemokratiet så har snakket om psykiatrien, kan vi så forvente, at der, der sker noget på det område nu? Altså man kan sige, at på grund af valget, øh, så er der meget kort tid til økonomiforhandlingerne. Så det, jeg tror, er det mest sandsynlige er, at der bliver afsat nogle penge, ligesom der altid gør ved økonomiforhandlingerne med, og der måske også står en passage, men jeg, jeg tror altså ikke, at man i økonomiforhandlingerne her ender med at have fundet en, en 10-årsplan. Det skal forhandles i Folketinget, og man skal lave et eller andet stort forlig, måske også med, med, med blå blok. Okay. Det er jo et emne, som jeg synes, der bliver taget fat i fra tid til anden ret ofte. Det bliver mere og mere nævnt i politiske under, når der er valg, både da der var regionsrådsvalg og nu under folketingsvalget også. Hvorfor er det så svært at gøre noget? Altså man kan sige, at helt overordnet så skyldes det to ting. På den ene side er der en største erkendelse og accept af, at der er noget omkring psykisk sygdom og psykiske problemer, end der var tidligere, hvor i gamle dage til en vis del var sådan lidt, at noget af det måske også var et spørgsmål om at tage sig sammen. Og sådan mm-hmm. Men så er der også sket en kæmpe vækst i forskellige sygdomsgrupper inden for øh, psykiatrien, så de har kan man sige, endnu større problemer, altså endnu flere patienter, øh, der skal behandles. Så derfor er der en kæmpe udfordring på det område. Kan man så forvente, hvis der nu ikke sker noget nu, at der så er ligesom en udvikling på vej, eller hvad? Det tror jeg bestemt, der var, og det har der også været i de seneste år. Altså, der er der blevet øh, givet flere penge. Man er bare ikke op på, at man kan sige, at nu... Øh, har man forholdsmæssigt sidestillet økonomisk og ressourcemæssigt de her to områder. Altså, det skal også siges til politikernes forsvar, at det er et rigtig vanskeligt område. Altså, hjernen og sindet, der 
har lægerne simpelthen ikke lige så gode behandlingsmuligheder, som de har for fysisk syge patienter. Og det gælder både medicin, og det gælder også i forhold til sådan behandling og terapi og sådan noget. Og også bare årsagerne til, hvorfor er der stadig flere, der får ondt i livet, eller bliver rigtig psykisk syge og depressioner. Altså man har nogle gidsninger, man ved noget, men man ved længe ikke så meget, som man gør på rigtig mange sygdom, øh, fysiske sygdomsområder. Okay. Og grunden til, at vi jo snakker om det her, det er jo de økonomiforhandlinger. Hvis vi lige sådan hæver os lidt op fra, fra det specielle område, og så lige tager og, og, og snakker lidt om, øh, om øh, de her regioner, fordi inden valget, så havde Lars Løkke jo snakket om, at de her regioner, de skulle, de skulle lukkes, og så vandt han jo ikke valget. Øh, så hvor står vi hen med det nu? Jamen, altså, regionerne, de er fredet, men omvendt har, kan man sige, Rød Blok og Socialdemokraterne sagt, at der er rigtig meget, der kan genbruges af lykkesreform. Og blandt de store klumper i lykkesreform er jo, at man skulle have skabt et nyt øh, organ- eller samarbejdsforum, der gør, at regionernes sygehuse og kommunerne og de almindelige praktiserende læger, de bedre kan arbejde sammen. Og så ville man ikke de her sundhedsfællesskaber, fordi der var regionerne trukket ud af ligningen. Så der skal man have fundet sig sådan en, et nyt organ eller noget, der kan gøre det samme. For det er jo egentlig det samme. De tre aktører, de skal simpelthen koordinere bedre. Og så skal man have skaffet flere praktiserende læger. Det er simpelthen en... Øh, et must. Okay. Og ja, så lad os tale lidt mere overordnet. Øh, endnu mere overordnet. Fordi, nu er vi virkelig overordnet. Nu er vi virkelig overordnet. Øh, regionerne er jo selvfølgelig interesseret i at få så mange penge som muligt ud af det her. Ved vi også, hvad det er, at de så ligesom vil, vil bruge pengene på? Altså, de har bedt om øh, to milliarder, og øh, tvivler på, at de, de får så meget. Men altså ordnet, så regionerne, noget af det, de hader, det er, når øh, regeringen og senere i efteråret, politikerne, øh, de sætter øremærker på alle øh, pengene på, i små klumper, det skal gå til dit, og det skal gå til dat, hvor regionen siger, at nu er ude på sygehusene. Vi har så travlt, og det er bedre, at vi selv fordeler i en region. Der kan det være det her, man skal bruge pengene på, og i en anden region, der kan det være noget andet, alt efter hvilken type befolkning og geografi, man har. Okay, og vi kan måske lige tage den så med det samme. Regeringen ved vi så, om de har nogle bestemte puljer, de vil gerne vil bruge det på? Altså... Årene har jo sagt, at der skal være mere tid til patienterne, og der skal være mindre travlhed, og der skal være flere praktiserende læger. Men de kom jo med et sundhedsudspil i efter, og der er rigtig mange ting nævnt. Så om de nævner lige det ene eller det andet der, det har jeg svært ved at gætte på. Men grundet den parlamentariske situation, så tror jeg i år, også fordi der er meget lidt tid, fordi normalt så har man jo økonomiforhandlingerne i de er færdige i den første uge i juni måned. På grund af valget, så ender det med her at blive september, at man er færdig. Så der kommer til at ske rigtig meget i, under finanslovsforhandlingerne, så det bliver sådan lidt nogle halve forhandlinger, en halv økonomiforhandling. Okay. Hvad, hvad, hvad betyder det for regionerne, og vel også for regeringen, at det er så sent i processen, at man har de her forhandlinger? At det bliver nok nogle mere overordnede passager om, hvad pengene skal bruges på, og noget bliver simpelthen skudt til ørene, at man senere, at man måske reserverer en pulje, som så vil komme navn på senere, hvad de skal bruges til. Men regionerne hader det, fordi de er i gang med at lave budgetterne for næste år, og hvis de ikke kan være 100% sikre på, at de får penge til bestemte ting, så er de nødt til at sige, at så er vi nødt til at begynde at gør en spareplan klar, og hvis der så kommer penge i efteråret, så når det skal vi så ikke løbe, og så er de måske gået i gang. Så det er noget, de virkelig havde. Men det er noget, der er sket i de seneste år, at der er mere og mere, der rykker over i de her finanslovsforhandlinger, 
efter at, at regionerne egentlig har afsluttet deres budgetter, så skal de til at åbne dem op igen. Ja, så det var egentlig mit næste spørgsmål. Betyder det så, at, at, man, at man udskyder mange af de hvad kan man sige, indsatser, man, man, man vil prøve at lave i de forhandlinger? Hvis det er, det ryger over i finanslovsforhandlingerne i stedet for. Ja, eller at man øh, ikke gør dem, eller man begynder at spare på et område, som så simpelthen også skal vi ikke spare af, spare af løvel. Øhm. Hvor, hvorfor er det så, at, altså hvorfor gør man ikke mere for at få hvad kan man sige, lavet aftalerne i forbindelse med økonomiforhandlingerne frem for finanslovsforhandlingerne så? Det er et øh, godt spørgsmål. Men altså politikerne, på den ene side, så kan man jo læse, øh, når der er valg, at de gerne vil sikre en mere rolig og stabil hverdag og bedre arbejdsforhold. Men på den anden side, så vil de også gerne øh, profilere sig i finanslovforhandlinger om, at det var SF eller enhedslisten, der lige skaffede penge til det her. Og det er svært, hvis det ligger i økonomiforhandlingerne, hvor kun regeringen sidder. Og der er det jo, at de skal lave den der kølige kalkyle. Åh, skal vi sikre øh, sådan mere stille og rolig og mere overskuelig eller... Lettere, at man gør det lettere at planlægge for sygehuslederne, eller skal vi profilere os selv i finanslovsforhandlingerne? Og der vælger de nok tit det sidste. Det gælder både røde og blå partier, når de ligesom er, er i opposition. Så det kan være, at det også bliver en del af forhandlingerne, og få flere ting ind i økonomiforhandlingerne, ind i finanslovsforhandlingerne? Ja, men jeg tror ikke, det kommer til at ske. Særligt ikke, når man har en ren S-regering med rigtig mange støttepartier, der gerne vil have et fingeraftryk i finanslovsforhandlingerne. Mm, interessant. Men Ole, kan vi, kan vi tale om, altså, hvor hårdt vil regionerne gå til regeringen? Altså, deres personale vil i hvert fald gerne have regionerne til at gå rigtig hårdt til politikerne. De føler ikke, at de kan arbejde med de nuværende ressourcer ret meget længere, og regionerne kigger også efter, jamen, er der overskud i økonomien? Er det i de her år, vi kan hente noget? Det vil de tænke, det kan vi godt. Mm-hmm. Omvendt, den nuværende regering har jo, kan man sige, reddet regionerne. Havde Blå Blok vundet, så var regionerne blevet nedlagt. Så omvendt, så tror jeg også, der vil være en form for loyalitet, eller i hvert fald samarbejdsvilje til, at man ikke vil hælde en, en spandlort ud over regeringen på, ind i finansministeriet, når man står med news ved siden af, af finansministeren. Så det bliver lidt øh, en balancegang, vi skal lave der. Det bliver spændende at se. Vi er sikre på, at du følger med. Vi kommer også til at følge med. Men øh, jeg vil bare sige tak, fordi du kom forbi studiet nu og gjorde os lidt klog. Tak for det, Mott. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget. Azure Ole Toft han er også vært for sin egen podcast. Den hedder Politisk Stuegang, og den udkommer onsdag. Så hvis du har rigtig lyst til at nørde ned i sundhedsområdet, så find den i din podcast-app. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. Thank you.